0: Estamos hablando de lo que es permanecer en Cristo. Ese es un término conocido para gente que ha sido cristiana por mucho tiempo. Vamos a escarbar en profundidad en este texto y vamos a descubrir precisamente lo que nuestro Señor quiere decir por esto. Le damos la bienvenida
1: a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Estoy seguro, estimado oyente, que estará de acuerdo que es importante tener un sentido de pertenencia en su familia, como también con otras personas, amigos de la escuela, el trabajo, la iglesia. También está su permanencia en Jesucristo y permaneciendo en Él, como dice la Escritura. Pero puede no ser una definición que use a menudo. Entonces, ¿qué significa permanecer en Cristo?, ¿Y cómo sabe que permaneciendo la noche de su crucifixión, Jesús les ordenó a sus discípulos que permanecieran en él? ¿Cómo se supone que usted, si es cristiano, debe permanecer en Cristo? ¿Y cuáles son las consecuencias si no lo hace? Muchas preguntas que merecen respuesta, ¿no es cierto? Por ello, le invito a considerarlo a continuación con John MacArthur, en una mirada a las últimas palabras de Jesús, la noche antes de su crucifixión, en la serie titulada «Permaneciendo en Cristo», un estudio en el libro de Juan capítulo 15, «En gracia a vosotros».
0: Abra su Biblia al capítulo 15 de Juan. Juan capítulo 15. Es bastante popular referirse a la relación de uno con Jesús como una relación personal. Esa parece ser una expresión que es contemporánea, común y corriente, de manera coloquial en términos evangélicos. De hecho, Podría ser como usted ve la distinción entre algún tipo de cristiano nominal y un cristiano genuino. Usted podría decirle a alguien, bueno, puedes ir a la iglesia y puedes cumplir con algunas de las ordenanzas, pero ¿tienes una relación personal con Jesucristo? Ese es el lenguaje que es bastante común. De hecho, se ha vuelto una especie de enfoque típico para la gente. ¿Tienes una relación personal con Jesucristo? Simplemente quiero aclarar eso si puedo por un momento. Todo humano que jamás ha vivido tiene una relación personal con Jesucristo y para la mayoría de ellos no es una buena. Es una relación entre uno quien es juzgado y el juez. Jesús conoce a todo ser humano de manera personal e íntima. Aunque todo pensamiento que jamás han tenido, toda palabra que jamás han hablado, toda obra que jamás han hecho, toda relación en la que jamás han estado involucrados, todo eso está registrado en el cielo. Y en base a eso vendrá el juicio eterno, porque fuera de creer en Él, el registro de sus pensamientos y motivos y obras y palabras y relaciones únicamente los consigna al infierno eterno. Es muy personal. Toda persona será juzgada a nivel personal individual por el juez, quien es el Señor Jesucristo. Quizás habría una mejor manera entonces de referirse a la legitimidad de una relación genuina con Cristo, que decir, ¿tienes una relación personal con Él? Entiendo lo que usted quiere decir con eso, pero necesitamos ir más allá de eso. Ese no es un término bíblico. Usted no va a encontrar ese tipo de frase usado en las Escrituras. Pero entonces presenta la pregunta, ¿cuál es la naturaleza verdadera de la relación de un cristiano con Cristo? ¿Cuál es la naturaleza verdadera de la relación de un cristiano con Cristo? ¿Cómo entendemos la realidad espiritual de nuestra unión con Dios, nuestra unión con Cristo? ¿Cómo entendemos eso? La Biblia nos ayuda al darnos una serie de analogías. La Biblia se refiere a la relación entre un creyente y el Señor como la relación de una oveja con un pastor. La Biblia también se refiere a esa relación como la relación entre un hijo y un padre, entre un súbdito y un rey, entre un esclavo y un amo. e Inclusive se refiere a esa relación como la relación entre un cuerpo y su cabeza. Y las Escrituras delinean estas cosas. En particular, el Nuevo Testamento se concentra en la metáfora del cuerpo, pero todas las demás aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y todas expresan algún aspecto de nuestra relación con el Señor. Una vida compartida, características compartidas, poder soberano, control, dirección, obediencia, provisión, protección, alimentación. Todas esas cosas se encuentran encerradas en esas metáforas. Ahora, frente a nosotros el día de hoy en el capítulo 15 de Juan... Es otra de esas metáforas que son muy instructivas, retratos, imágenes, para que podamos definir nuestra relación con Jesucristo en terminología bíblica. Y es la relación entre los pámpanos y una vid. Quiero que regrese al capítulo 15, voy a leer los versículos 1 al 11, capítulo 15, versículo 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y yo será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Diez veces en esos versículos que le acabo de leer, realmente comenzando en el versículo cuatro, usted ve la palabra permaneced. Entonces estamos hablando de lo que es permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. Ese es un término conocido para gente que ha sido cristiana por mucho tiempo. Es un término que ha sido usado mucho. Se le ha dado muchas connotaciones espirituales, pero vamos a escarbar en profundidad en este texto y vamos a descubrir precisamente lo que nuestro Señor quiere decir por esto. Pero retrocedamos a los tres versículos de apertura y en cierta manera, Entendamos la escena. Hay cuatro identidades aquí. Hay una vid, hay un labrador y hay dos tipos de pámpanos. No hay misterio acerca de quién es la vid. Nuestro Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Versículo 1 y de nuevo en el versículo 5. No hay duda acerca de quién es el labrador. El que cuida de la vid y sus pámpanos. Versículo 1. Mi Padre es el labrador. Esto es acerca de Dios mediante Cristo operando o trabajando con la gente. La pregunta es acerca de los pámpanos. Y en el versículo 5, nuestro Señor dijo, «Vosotros los pámpanos». Él estaba hablando esencialmente a sus apóstoles, «Vosotros sois los pámpanos». Pero hay dos tipos de pámpanos. Hay pámpanos que permanecen y producen fruto, y hay pámpanos que no permanecen, no producen fruto, son cortados, se secan y son quemados. Arden. La pregunta es, ¿cómo debemos entender a estos pámpanos? ¿Quiénes son los pámpanos sin fruto?, Mencionados en el versículo 2, el pámpano que no da fruto y después en el versículo 6, el que es echado, se seca, es recogido, arrojado al fuego y arde. ¿Quiénes son los pámpanos sin fruto y el otro? ¿Quiénes son los pámpanos que dan fruto? Versículo 2, versículo 5 y versículo 8. ¿Quiénes son? Bueno, permítame recrearle el contexto. El contexto es un contexto muy simple. Este no es nuestro Señor entre muchas personas. Este no es nuestro Señor en medio de una multitud. Cuando él dice vosotros, él está dirigiendo sus palabras a los doce. De hecho, en particular, en este punto, él está dirigiendo sus palabras a los once que permanecen. Judas ha sido despedido. Ahora, ¿en dónde estamos en la vida de nuestro Señor en Juan 15? El jueves por la noche en el aposento alto, celebrando la Pascua con sus discípulos la noche antes de que él es crucificado, y en esa noche, Él da muchas promesas a sus discípulos. Comienzan en el capítulo 13 y siguen hasta el capítulo 16. Después, en el capítulo 17, Él ora al Padre una oración para que el Padre cumpla todas las promesas que Él ha hecho en esos capítulos previos. Es una sección significativa, realmente una sección incomparable, sin paralelos de las Escrituras. Nada en ningún otro lugar en la Biblia, porque está cargada de promesas para el pueblo de nuestro Señor. Eso significa nosotros. Ahora, Conforme él llega al capítulo 15, el drama de Judas ya se ha llevado a cabo. Judas ha sido expuesto, Judas ha sido exhibido, Satanás ha entrado a Judas, eso es lo que el texto dice, y Judas se ha ido, ha sido despedido por el Señor. Él se ha ido para preparar los detalles para la traición de Jesús, el arresto de Jesús a la mitad de la noche, lo cual lleva a la ejecución de Jesús en la cruz al día siguiente. Los once se quedaron, uno ha desertado, es una deserción masiva. Judas es el pámpano que no se queda. Judas es el pámpano que no permanece. Judas es el pámpano que no permanece. Ahora, con toda honestidad, si usted viera a los doce apóstoles hasta este punto, y alguien le dijera que uno de ellos no da fruto, que no produce nada, que va a ser cortado, se va a secar y va a arder, ¿quién es? Si usted tan solo estuviera viendo la conducta de los doce, usted podría asumir que podría posiblemente ser Pedro Pedro parecía tropezar más que el resto por lo menos hay más revelación acerca de sus tropiezos que de cualquier otro, Pedro parece tener una especie de confianza dominante en sí mismo que le hace decirle al Señor, el Señor no va a hacer cosas que él dice que va a hacer, Pedro afirma de manera excesiva su afecto, afirma de manera excesiva su fortaleza, afirma de manera excesiva su compromiso, podría ser que Pedro es el que es el pámpano sin fruto el punto es que Usted necesariamente no habría escogido a ninguno de los otros. Fue Judas, siempre fue Judas. Pero desde el punto de vista superficial, inclusive de los otros, todos dijeron cuando esto fue anunciado, «¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo?» No había nada en Judas que manifestara el hecho de que él no daba fruto y se dirigía al infierno. Pero así es con algunos pámpanos porque se percibe que están pegados. Judas estaba visiblemente pegado a Jesús. Fue un apego superficial. Fue un apego sin vida y eso se volvió obvio cuando él ya no estaba permaneciendo en Cristo. Ahora, esta es una realidad muy común y creo que usted lo sabe en la actualidad. Usted sabe que hay personas en la iglesia con nosotros en esta mañana que son pámpanos sin fruto, que están aquí, que hacen alguna profesión de interés en Cristo, un grado u otro, pero sus vidas no manifiestan su poder y su vida. Usted sabe eso. Y usted podría salir de aquí, el microcosmos, al macrocosmos de otras iglesias y denominaciones y comuniones a la iglesia en general y usted sabe que el cristianismo es este tipo de realidad masiva en el mundo que está llena de todo tipo de personas muchas de las cuales no tienen un poder genuino que da fruto. Esta es una preocupación de nuestro Señor. Regrese a Juan capítulo 2. Usted se acuerda en el capítulo 2, versículo 23. Él estaba en Jerusalén en la Pascua y durante la fiesta le estaba haciendo todo tipo de señales, maravillas y milagros. Y dice en el versículo 23, muchos creyeron en su nombre. Eso se oye con un tono de esperanza, se oye bien. Pero Jesús, versículo 24, por parte de él, no se encomendaba a ellos porque él conocía a todos los hombres, porque él no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca del hombre, porque él mismo sabía lo que estaba en el hombre. Él sabía que era una fe falsa. Él sabía que era una fe superficial. Creyeron en él, pero únicamente superficialmente. En ese punto, uno de esos hombres, uno de esa especie de cuasi creyentes interesados superficialmente, fue un hombre llamado Nicodemo, quien entonces le presenta preguntas en el capítulo tres y más tarde llegó a ser un seguidor verdadero. Pero vieron muchos seguidores superficiales de Jesús, muchos que se pegaron externamente, vaya al capítulo seis en el punto en donde Jesús hace este milagro masivo alimentando a tantos como a 20.000 mil a 25.000 mil personas al crear alimento. Esta es una maravilla que es inescapable como un acto de Dios. Y hubieron muchos seguidores que Jesús atrajo este punto y a partir de este acontecimiento. Pero en el versículo 66, Jesús estaba hablando y en respuesta a las palabras que Él dijo, no los milagros que Él hizo, sino las palabras que Él dijo, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban más con Él, se fueron. No permanecieron, no permanecieron, no se quedaron. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿acaso no queréis iros también vosotros? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y hemos conocido que tú eres el Santo de Dios. Sin embargo, Jesús respondió, ¿acaso yo mismo no se elegí a vosotros los doce y uno de vosotros es un diablo? Ahora él se refirió a Judas, quien lo iba a traicionar. Estaban... Ahí, en medio de ellos, no solo habían muchos que habían desertado abiertamente, sino que estaba Judas, cuya deserción no había sucedido. En el octavo capítulo y versículo 30, conforme él habló de nuevo, muchos llegaron a creer en él. Muchos hicieron algún tipo de profesión que permite que haya algún tipo de apego a Jesús, al cual respondió en el versículo 31. Jesús le estaba diciendo a aquellos judíos que habían creído en él, «Si permanecierais en mi palabra, entonces verdaderamente seréis mis discípulos. mácete a lejos. Estudiantes genuinos, aprendices genuinos, discípulos genuinos, y después si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No habían llegado aún a conocer la verdad, no habían aún sido liberados de la búsqueda por la verdad y de la esclavitud al pecado. Fueran o no discípulos verdaderos, se manifestaría porque continuarían obedeciendo su palabra. Habían muchos seguidores superficiales que desertaron. En el capítulo 12 y un grupo muy interesante es mencionado en el versículo 42. Muchos de los principales creyeron en él, pero debido a los fariseos no lo estaban confesando por temor de que fueran sacados de la sinagoga porque amaban la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Escuchen, la superficialidad rastró a Jesús a lo largo de su ministerio entero, como lo hace en la actualidad, como lo hace en la actualidad. Ahora, simplemente una referencia de nuevo a algo más que Juan escribió ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Una afirmación muy importante, hablando de gente que deserta, que no permanece, que no se queda. Salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros. Juan sabe esto ahora a partir de lo que él aprendió de las palabras de Nuestro Señor en Juan 15 y la experiencia de Judas y otros. Salieron de nosotros, y todavía está sucediendo en su experiencia como apóstol, pero realmente no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y después, en el versículo 24, en cuanto a vosotros, Él escribe, Él ahora dice lo mismo que nuestro Señor le dijo a los discípulos esa noche. En cuanto a vosotros, permanezca en vosotros aquello que habéis oído desde el principio. Si aquello que oísteis desde el principio permanece en vosotros, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, vida eterna permanecéis en mí y yo permaneceré en vosotros Juan está reiterando lo que él oyó ese jueves por la noche y está registrado para nosotros en Juan 15 el mandato entonces que quiero que observe está en el versículo 4 permaneced en mí, permaneced en mí no nos volvamos demasiado místicos por esto demasiado espirituales por esto es simplemente la palabra griega meno la cual significa quedarse, permanecer no se vayan, no me dejen, no se alejen esto podría hablar del asunto de lo que los teólogos llaman la perseverancia de los santos. Quédense, no hagan lo que Judas hizo, no hagan lo que muchas personas como Judas hacen. Hebreos 4.14, Hebreos, el libro de Hebreos, escrito a una comunidad judía de creyentes, y pegados a esa comunidad judía de creyentes, habían algunos no creyentes que estaban ahí sentándose al borde, que estaban atraídos a Cristo, estaban asociándose con esos judíos creyentes, pero no estaban haciendo un compromiso completo con Cristo. Y entonces en Hebreos 4:14 el escritor de Hebreos dice, "Aferrémonos a nuestra profesión". Si usted hizo alguna profesión a Cristo, si usted hizo alguna profesión de Cristo, aférrese a ella. Y a lo largo de Hebreos hay advertencias a este grupo de judíos pegados a los creyentes verdaderos que no han llegado a Cristo en realidad. Ustedes han advertido una y otra y otra vez. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 10. Advertencia, 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 advertencia. No se vayan, no se alejen, no deserten, no apostaten. Sosténganse, aférrense a esa profesión, mantengan esa profesión. Ahora, eso es todo lo que nuestro Señor está diciendo aquí en el versículo 4. Quédense. Han hecho una profesión, han hecho una asociación, quédense, permanezcan, sigan, no se vayan. Hay un momento en el Antiguo Testamento que creo expande esto. Pase a Deuteronomio 31, Deuteronomio 31, versículo 14. Esta es una palabra final de Moisés, realmente al pueblo conforme el liderazgo de Israel ya ha pasado por una transición de Moisés quien no puede entrar a la tierra prometida por lo que él hizo y Josué quien los va a guiar a la tierra prometida. Moisés ha sido su líder por 40 años. El Señor viene y le dice a Moisés, Deuteronomio 31.14, he aquí el tiempo para que mueras se ha acercado. Llama a Josué y preséntense en el tabernáculo de reunión para que pueda comisionarlo. Entonces Moisés y Josué fueron y se presentaron a sí mismos en el tabernáculo de reunión. El Señor se apareció en el tabernáculo de reunión en una columna de nube y la columna de nube estuvo ahí a la puerta del tabernáculo. Este es el tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés, aquí estás por irte con tus padres y escuchen esto, este pueblo se levantará y jugará a la ramera con los dioses extraños de la tierra. Han estado dando vueltas por 40 años. Están por entrar a la tierra y Dios dice que van a jugar a la ramera con los dioses extraños de la tierra. Van a entrar a idolatría en medio de los cuales van y van a dejarme, van a romper mi pacto que he hecho con ellos. Entonces mi enojo se encenderá en contra de ellos en aquel día y los dejaré y esconderé mi rostro de ellos y serán consumidos y muchos males y problemas vendrán sobre ellos de tal manera que dirán en aquel día no es porque nuestro Dios no está entre nosotros que estos males han venido sobre nosotros pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día debido a toda la maldad que harán porque se volverán otros dioses y lo hicieron, una deserción masiva estaban apegados al pueblo del pacto Israel únicamente apegado superficialmente al pueblo del pacto, Israel. Eso se volvió manifiesto cuando no permanecieron, cuando no permanecieron fieles, cuando no continuaron, cuando no perseveraron. No sean como ellos. El apóstol Pablo, al escribirle a los corintios, le advierte a los corintios que no hagan eso. No sean como aquellos que estuvieron en el desierto, que desertaron. Hay todo tipo de advertencias a lo largo del Nuevo Testamento a ser fieles, a permanecer, a quedarse. Eso es lo que está pasando aquí. Quédense. Todos conocemos a gente que estuvieron aquí por un rato y después se fueron. Y no fue porque se fueron de la ciudad. Dejaron a Dios, dejaron a su pueblo, dejaron las Escrituras. No hagan eso, permanezcan, quédense. ¿Por qué? Comenzando en el versículo 4, hay un desarrollo de las bendiciones de permanecer, las promesas de permanecer. Bendiciones profundas que vienen para aquellos que se quedan. Bendición número uno, salvación, salvación, salvación eterna. Ahora, ¿cómo describiría usted su salvación? Si alguien le dice a usted, «Eres cristiano, ¿no es cierto?» Y dicen, «Bueno, ¿qué significa eso?» ¿Qué dice usted? ¿Dice usted, voy a la iglesia? Mucha gente hace eso. Dice usted, «Bueno, tú sabes, yo adoro, voy a un estudio bíblico, creo en la Biblia. ¿Es eso lo que usted diría?» Permítame darle la médula, el meollo, el mínimo irreducible, el cual al mismo tiempo es el máximo eterno infinito. Si usted es cristiano, esto es lo que usted dice. «Permaneced en mí y yo en vosotros». ¿Qué significa ser un cristiano? Significa, escuche, «Dios vive en usted». Sí, el Dios creador del universo, el Dios infinito, trino, santo, vive en usted. Esa es la esencia de lo que significa tener una relación con Dios en la salvación. «Dios vive en mí». Y esa podría ser la mejor manera en la que podríamos explicar nuestras propias vidas y nuestras propias identidades. En lugar de decir, «Tengo una relación personal con Jesús», lo cual se oye como si usted es alguien especial, Usted estaría mejor diciendo, bueno, Dios, el Dios eterno, el Dios santo, el Dios creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en mí. ¿Qué? Pero eso es esencialmente exactamente lo que nuestro Señor está diciendo. Y es una presencia trinitaria, una realidad asombrosa. Ahora, reconozco que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de Romanos 8, aún no ha sido manifestada, aún no ha sido hecha visible. Eso no sucederá hasta que seamos glorificados. Entonces, mientras tanto, estamos velados, ¿verdad?, Estamos velados. El mundo no nos ve. En el capítulo 14, nuestro Señor estaba hablándole a los discípulos en esa misma noche. En el versículo 23, Él dice, Si alguno me ama, si su amor es real, me van a obedecer. El amor y la obediencia van de la mano. Él guardará su palabra y mi Padre lo amará. ¿Y cuánto lo amará? Él lo amará de tal manera que vendremos a Él y haremos nuestro hogar con Él. Esto es lo que somos. Esto es absolutamente quiénes somos. Simplemente es una verdad que se repite y se repite. Regresa al versículo 17 de Juan 14. Hablando del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, vosotros lo conocéis porque Él permanece con vosotros y estará en dónde? En vosotros. Entonces, versículo 23 dice, nosotros, el Hijo y el Padre, haremos nuestro hogar con Él. Y versículo 17 dice, el Espíritu Santo hará su hogar en nosotros. Y versículo 20, en aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, la Trinidad vive en un creyente. Es realmente sorprendente. Y nuestro Señor afirma esto en su oración somos sacerdotal en Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste, así como tú me has amado a mí. Lo que manifiesta nuestra transformación al mundo es la presencia de Dios en nosotros. Realmente algo sorprendente. Absolutamente una realidad sorprendente Si usted se queda Es evidencia de que su fe es real Y si lo es Entonces Dios establece residencia en usted Romanos 8.10 dice Cristo está en vosotros Cristo está en usted Primera de Corintios capítulo 3 Versículo 16 Pablo amaba esta verdad ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Después, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Una verdad tremendamente asombrosa. Segunda de Corintios 6, 16, Nosotros somos el templo del Dios viviente. Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Efesios 2.22 Vosotros sois edificados juntos en una morada de Dios en el Espíritu. Colosenses 1.27 Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo habla de usted como creyente? Usted habla de usted como la residencia de Dios. El templo de Dios. Escuche lo que Juan dice. Ahí en Primera de Juan. edificando sobre estas verdades. Vosotros sois de Dios, hijitos. Versículo 4, Primera de Juan 4, 4. Y los habéis vencido. Escuche esto. Porque mayor es el que está en vosotros que el que esté en el mundo ¿Se preocupa usted acerca de Satanás en el mundo? No se preocupe por Satanás en el mundo Mayor es el que está en vosotros Que el que esté en el mundo Versículo 13 Por esto sabemos que permanecemos en él Y él en nosotros ¿Cómo sabemos eso? Porque nos ha dado de su espíritu Hemos visto y testificamos Que el Padre ha enviado al Hijo Para ser el Salvador del mundo Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él Versículo 16 Hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Me gustaría que comenzáramos a hablar así, ¿verdad? Permanecer es quedarse, es permanecer. Y para todos los que permanecen dan evidencia de una salvación genuina. ¿Y cómo es eso definido? Es definido como Dios viviendo en nosotros. Dios viviendo en nosotros. Estableciendo Residencia. De esta manera hemos estado
1: escuchando al pastor John MacArthur con la serie titulada «Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros». Estimado oyente, tenemos un nuevo libro escrito por John MacArthur titulado «El Aposento Alto» una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Puede obtener su copia, El Aposento Alto, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Permaneciendo en Cristo,